0: Muy buenas, cumplidamente hemos vuelto ocho días después del último episodio. Como se pueden dar cuenta, Sara no está, pero eso ya no es una novedad, entonces creo que lo voy a dejar de decir hasta sí, que ella vuelva. Sí ausente. Nosotros vamos a hacer hoy, a entregarles, querida audiencia, el episodio número 195 de Presunto Podcast, acercándonos a una cifra redonda y acercándonos también a una serie de sorpresas, rifas, juegos y espectáculos que tendremos para ese entonces. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?, nosotros vamos a hablar de eh, las reformas de, de legislativas y la nueva legislatura que empieza Que ya empezó pues para los tiempos en que se publica este episodio Empezó el 20 de julio, es decir, ayer, pero estamos grabando el martes Entonces vamos a hacer también un poco de futurología Para hablar de eso me encuentro hoy con María Paula Martínez
1: Buenas, buenas ¿Cómo estás? Eh, bien, abrumada Abrumada porque es que un año del Congreso es mucha cosa, es mucha cosa.
0: Todo esto y más en 60 minutos. Jay Alvarez en The Fucking House. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué cenamos hoy, Juan? Hoy
2: cenamos gracias al cariño de estómago de nuestro amigo Iván Ospina en el barrio calle 392111, unas sándwiches de chuleta y un plato especial para MP
0: Hoy había un par de comensales de ...disfrutando de unos... Ajá.
1: ...del presunto sándwich justo al lado nuestro.
0: Justo al lado nuestro.
1: Espectacular. Eh... Porque si no lo saben, en la carta hay no solo uno, sino varios presuntos platos. Hay una presunta sopa y hay un presunto sándwich y la gente los pide, es hermoso.
2: Y prontamente habrá una cevichería cuyo menú esperamos
0: conquistar también con algún
2: presunto ceviche.
0: Listo, entonces, antes de entrar en la materia que nos convoca el día de hoy... Vamos a hacer un repasito por los temas de los que vamos a hablar un poquito. Juan Álvarez.
2: Bueno, hoy no vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de una noticia que apareció como exclusiva de Caracol Radio, y es que eh, la semana pasada un juez falló en contra de cuatro personas porque sostuvo, eh, hacen parte de las disidencias de las FARC y participaron de los desórdenes del de 21N de 2019 que se prolongaron eh, en la lectura del juez hasta los desórdenes del 2020, lo que nosotros conocemos como los primeros dos momentos de tres grandes momentos del estallido social. Esta nota de exclusiva de Caracol Radio pues tuvo unos titulares eh, muy estridentes. Caracol titula disidencias de las FARC que estuvieron detrás de los desórdenes del 21N de 2019. Pero claro, fueron escalando según el espectro de intereses y, por ejemplo, nuestros compañeros de la revista Semana, a quienes mandamos un saludo, titularon, está probado que las disidencias de las FARC infiltraron protestas a través de células jóvenes en Bogotá para cometer actos de terrorismo. Hay condenas. Y pues toda la nota es un poco una nota en la que se enfatiza un poco este discurso que ya discutimos, conocimos, cubrimos, eh, criticamos sobre la asociación simple y directa entre estallido social y sus complejidades y simple toma guerrillera. En esa nota de semana... Van desarrollando, van, van incrustando estos videos, estas cosas de asociación y uno de los videos pues habla como de las razones del estallido, es decir, un poco para conectar la nota con el estallido y por supuesto también ponen eh, el video de Petro y la discusión de hace unos meses sobre eh, los jóvenes de la primera línea, ¿no? Esta, esta gran discusión que yo creo que sigue ahí en firme y en pie eh, en el que un poco los intereses del gobierno Duque y de esa derecha eh, pues tratan de seguir sosteniendo la idea de que el estallido social fue una toma guerrillera. Uh -huh. Es lo que está en el trino, por ejemplo, de eh, la ex funcionaria del gobierno Duque, María Paula Correa, eh, ex secretaria de gabinete quien pues, eh, puso un tuit en ese sentido. Eh, y yo quisiera rescatar eh, en ese orden de ideas como dos notas que salieron un poco a, a interrogar esta titulación y este aprovechamiento de esta sentencia a cuatro personas en función del de, um, discurso continuo de estigmatización de la protesta social y de, en particular de las experiencias del 2019 al 2021. Y es una nota muy extensa, muy buena, de Pares, escrita por Juan Manuel Rueda Castaño, quien evidentemente se lee la sentencia, sus 85 pico de páginas, uh -huh. y nos cuenta, por ejemplo, datos que en las notas de prensa ni de semana de Caracol aparecen, y es que uno de los condenados es un señor mayor de 74 años. Uno de los jóvenes. Uno de los jóvenes de la protesta social. Eh, otros datos es que dos de las, de las cuatro personas son mujeres, y las dos son investigadoras, estudiantes, investigadoras, de la Universidad Nacional de Estudios de posgrado uh -huh. y un poco empieza a desarmar eh, la idea del tipo de pruebas que se construyen, eh, el tipo de pruebas que se presentan, perdón que principalmente tienen que ver con grupos de Whatsapp sí. y entonces un poco el señor se interrogaba y se preguntaba, bueno pero grupos de Whatsapp, ¿quién no participó para decir que saliéramos a la calle? O ¿no?
0: a echar cacerola, porque uno de los de los puntos de ese es ese, organizar cacerolazos. Yo
1: Exacto. Tú tenía, tenías sticker de sartén, como así. Sí. sí. De
2: sí. sartén
0: vuelto mierda. Exacto.
2: Y entonces un poco en esa en esa nota de pares pues desarrollan un poco la lectura muy juiciosa y muy jurídicamente atenta a la sentencia que tiene ochenta y pico de páginas y que se me olvidó decir que en Caracol Radio que dicen ser eh, los que tienen la exclusiva, en la nota eh, ponen cuatro de las páginas y ponen eh, la página 64, la página después inmediatamente 8 y luego saltan a las 56.
0: En, una, en, una, en unas páginas de la sentencia, pues que es por supuesto información pública, sí. membreteas me pues, con una marca de agua gigantesca sí. de Caracol Radio, Exacto.
2: la, la exclusiva. Escogen tres páginas, las <coughs> ponen en desorden, es un poco las páginas que sustentan lo que ellos están diciendo.
0: Hay una cosa que quiero decir sobre esto, y es que parece tomar la labor de hacer como un perfil de las uh -huh. personas que están uh -huh. sujetas uh -huh. de la sentencia judicial, uh -huh. y explicarnos un poquito de qué se trata la sentencia judicial, porque... Por supuesto, lo que se vio en las calles fue una cosa eh, masiva de personas saliendo a marchar y que mmm, los medios tratan como de, como de generalizar de que sí había disidencias detrás de la, de, la, de la protesta, una cosa que por lo demás no es poco común en Colombia, digamos, como que a mí me parece particularmente que este paro nacional de 2019, 2020, 2021, eh, y ahí hubo debate Pre presunto sobre cuándo inició realmente el estallido social, pues digamos que el paro como, como, como fenómeno eh, social, pues el paro nacional se volvió de repente un protagonista, un protagonista de debates, un protagonista incluso para las candidaturas a la presidencia. Se armó, por ejemplo, un debate sobre reforma a la policía, se armó un tema, era cómo van a manejar las marchas. Las marchas hoy en día se siguen manoseando, es decir, es un actor que existe, a por, por lo más relativo que pueda ser su liderazgo, existe. Y a mí me parece que estas personas como que saltan a cantar victoria muy fácilmente, yo estoy hablando sobre todo de líderes de opinión, líderes de opinión como Catalina Suárez, al oído de la W, que usa esto como, como una forma de decir, ah, las marchas están infiltradas. Entonces, bueno, hay dos cosas que me parece como importante resaltar. Primero, la envergadura de lo que es la sentencia. Cuatro personas condenadas que vayamos a saber porque la justicia también tiene instancias, ¿no?
2: Sí, esta es la primera instancia, falta la segunda.
0: Exacto. Y segundo, pues vaya uno a saber, no, digamos, los fallos de la justicia obviamente se respetan y por, y por ejemplo en este podcast que se llama Presunto, nosotros sí se puede afirmar y nosotros también y los periodistas también pueden afirmar que son culpables de unos delitos, ¿vale? Los hallaron por ahora culpables. Exacto, entonces eso es lo primero. Lo segundo que me parece de todo esto es que en el gran debate es como, ok, listo, entonces había infiltraciones por parte de unas disidencias cuyo nombre incluso pone en duda pares, unas sí. disidencias que ellos dicen el grupo que un, no sabemos que existe Un frente
2: que ellos dicen que no tienen mapeado.
0: <coughs> y, y entonces el estado donde está, eso también es una pregunta que ellos mismos no se hacen, como el estado que defendían, el de Iván Duque, el gobierno de Iván Duque donde estaba, para no permitir que un grupo terrorista se infiltrara en las ciudadanías, o sea, eso es una cosa que ha sucedido aquí en Colombia, viene sucediendo, las células urbanas, ah, ok, vale, es que cuando la, estaban entonces
2: cuando ustedes? la, la secretaria de Palacio dice que eso demuestra que hubo una toma guerrillera, es a ver, detente un momento a escuchar tu propia argumentación Exacto, persuasiva sí, de disputa sí. de relato. Quiere decir que en tu gobierno Exacto. por fin se concretó las tomas guerrilleras que todos los gobiernos supuestamente entonces, vienen un evitando. Una
0: sentencia y condena a cuatro personas y mientras tanto unos policías le sacaban los ojos a unos civiles. ¿Y el grupo terrorista dónde está más castigado? Porque la envergadura debió ser más grande. Entonces, el cuento cuál es acá.
2: Claro. Sí, eso que apuntas es muy importante. Y yo para cerrar este tema, no tema, sí tema, que me parece que es pues, definitivo, porque yo creo que aquí está en juego partes de las disputas que hay para este gobierno, pero también un poco como la envergadura de esta oposición. Yo quisiera resaltar la columna de Ana de Jarano, que me pareció magnífica, porque es una columna que apunta a una cosa que en medio de este fuego de inmediateces y de aprovechamientos y de reacciones eh, poco tenemos en cuenta y es que ella pone de presente la relación entre este tipo de persecuciones recordemos que aquí hemos citado varias veces las notas y las investigaciones que ha hecho Cuestión Pública sobre el paro nacional y sobre cómo de esas 200, 300 personas jóvenes que tienen detenidas está demostrado que la fiscalía eh, en muchísimos casos les ha lanzado delitos excesivos como terrorismo a lo que son eh, jóvenes de barrios populares. Y ella un poco conecta todo esto con la idea de la radicalización de los jóvenes. Uh -huh. De si acaso aquí no es donde está un poco la operación de Estado que conduce a esas radicalizaciones al producir este tipo de, de sentencias en las que te acusan de terrorismo. Y ella toca una serie de temas ahí muy muy muy, muy buenos porque lee la sentencia, pero quisiera terminar leyendo... Está una parte de la columna que dice «Entonces pueden repetir hasta el cansancio sus consignas del Club Social Bogotano, pero la verdad incontrovertible es que el estallido social fue real, fue orgánico y fue justificado. Claro que semejante suceso social sería aprovechado por grupos armados y mercaderes del caos, cuatro infiltrados de las ciencias de las FARC o lo que hubiesen sido» no les dicen de un movimiento social que sigue vivo y que volverá a estallar sin importar quién lo quiera instrumentalizar, ¿no? Es un poco esta idea también de que en esta narrativa de que hay sentencias, está probado, es como si eso resolviera algo de la complejidad de lo que está aquí detrás, y me parece que la columna lo pone muy bien de presente,
0: como la, el texto de Pares que acabas de citar también lo hace. Muy bien, segundo tema del que sí vamos a hablar un poquito, los niños Vélez.
1: Bueno, pues vengo a hacer un collage en honor al querido Santiago Rivas que no está el día de hoy. Y pues vengan conmigo que esto tiene un apellido Vélez en común y también un par de padres y un discurso patriarcal de orgullo que vale la pena mirar en los medios de comunicación. Y me refiero primero a Luis Carlos Vélez que en, el, en su espacio de RCN Radio y que también salió publicado en la cuenta de Twitter hace un discurso ...sobre la verdad. Y creo que nos podemos detener ahí un segundito. Y es que este primer Vélez habla de una suerte de statement o de premisa con la que va a asumir su nuevo liderazgo en esta cadena de medios y habla al principio del silencio y la neutralidad que se convierte pues, en complicidad... Y eso pareciera que le hubiera como pedido a ChatGPT que escribiera algo como importante sobre periodismo. Y entonces arrojó como unas ideas sí, ¿no? adjetivadas, con las adjetivadas, memorables, memorables, memorables como, como con, con las que estamos de acuerdo. ¿no? Y es como un lugar común de lo que una inteligencia artificial hubiera podido como encontrar en la red. Pero luego, él completó los párrafos con su propia mirada que terminan siendo incoherentes a esa primera idea. ¿Por qué? Porque primero dice que pues, va a buscar es la verdad de vida un nuevo concepto, ¿no? que no es, no es jurídico, no, no es tampoco filosófico, no es kantiano, es, es, es belista.
0: Atención, digamos. facultades de periodismo.
1: Sí, sí, la, la verdad de vida. Eh,
0: <risa> de vida.
1: De vida, entonces, le daremos peso a la debida verdad, perdón. De vida verdad. No tendremos agenda. ¿What? Y definitivamente no tendremos partido. Okay. Entonces, antes había hablado de que, pues, la neutralidad era complicidad, pero luego contraargumenta que van a ser neutrales, uh -huh. lo cual es un poco confuso, si no contradictorio.
0: Epistemológicamente.
1: <ríe> Exacto. Entonces, prometemos ser su aliado, jugar de su lado, del lado, supuestamente, de las audiencias, como si las audiencias fuesen una sola masa homogénea, o si RCN y eren su liderazgo las entendiera como tal.
0: Uh -huh. De pronto sí.
1: De pronto sí, es verdad, sí, eso es válido desde un punto de vista personal. Esto es un discurso de nuevo que la hace al aire, que luego se replica en redes sociales. Pero lo más curioso no es eso, porque pues cada medio tiene derecho a hacer la premisa de su editorial como bien le plazca. Y hemos dicho siempre que ser transparentes, aunque sean sus incoherencias, es el camino, o en sus propias contradicciones. Pero luego es que se vuelve noticia porque Carlos Antonio Vélez, su padre, elogia a Luis Carlos Vélez, hijo, Ay, por esas palabras.
0: Que estas historias familiares colombianas Ay, son muy lindas. lindas. padres e hijos. Sí, padres. padres e hijos, lindo, lindo. Sí, podemos ponerle entonces, moraleja al final cada uno. Sí,
1: exacto, al final de cada episodio. Entonces, la FM... Es la primera que titula esto, que al final es como la casa siendo una autonota de la casa de papá e hijo. Y dice Carlos Antonio Vélez, elogia a Luis Carlos Vélez por su proyecto de la FM en RCN Radio, y retoman este mensaje uh -huh. que yo acabo de describir. Pero luego Semana también eh, pone las comillas y hace una nota a todas luces no noticia, creo yo, estoy orgullosa de llevar la bandera de RCN. Luis Carlos Vélez tiene ahora el reto de dirigir el sistema de noticias y su padre lo piropió. ¿Quién y qué también? Los piropos de Carlos Antonio Vélez a Luis Carlos Vélez. Y es como, pues yo también pongo los dibujos de mis hijas en la nevera, pero eso no quiere decir que,
0: pero aquí, aquí eso, sea noticia, que no sea eso sea
1: noticia. Y el otro, Orgullo Vélez, que también tiene que ver con un... Eh, padre defensor
2: Ay, es cierto, es... ya vi por dónde viene tu collage.
1: Mi collage, mi collage, mi collage es belista Padres e hijos Padres e hijos eh, Padres e hijas e hijos, hijes Entonces tiene que ver con Irene Vélez La ministra que ahora enfrenta un nuevo caso polémico como otros Que tiene que ver con presuntas irregularidades en la salida del país de sus hijos Bajo las reglas migratorias colombianas
0: si la Procuraduría y la Fiscalía están investigando un presunto tráfico de influencias y de poder en el caso de la salida irregular del país, del hijo de la ministra de Minas. ¿Qué es lo que está pasando, doña Darcy?
3: Bueno, pues primero que todo la contundencia, hay una serie de pruebas en esta investigación en contra de la funcionaria que están tomando forma. Primero que todo la contundencia de que fue ella misma quien llamó al funcionario a pedir que se pasaran por encima de la ley y que dejaran salir a su dijo ¿Cómo lo reafirman desde Migración Colombia?
0: La misma ministra, la misma ministra fue la que habló directamente con el compañero supervisor del torno, Boris, que es directivo de nuestra organización. Ella misma lo llamó. <risa>
3: Eso está clarísimo. Uy, uy. También se están proporcionando todos los correos. Un correo de la ministra pidiendo la salida de su hijo del país, comprometiéndose a entregar la documentación, los papeles requeridos posteriormente. Envían la copia de varios correos posteriores a ese... Y esto, por
1: supuesto, es noticia. No estoy queriendo decir que no lo sea, como la anterior. Ahí no hay collage. Lo que sí es que hay un tuit de su padre, Hildebrando Vélez, que hoy eh, en Twitter... Hace un hilo diciendo, enumerando como los logros de su hija y arranca diciendo campeona nacional de nado sincronizado, premio nacional de cuento corto, mejor ICFES femenino en el pedagógico nacional, tesis meritoria, beca caldas jóvenes docentes, docente titular más joven de Univalle, beca Fulbright de postdoc, primera ministra del gobierno de izquierda, esposo yendo con hijos al matrimonio de hermano no advierte que no sirven pasaportes holandeses y usar colombiano requiere permiso. ¿Cómo sería si tuviésemos circo como el romano? Arroba noticias caracol. Interpela a Noticias Caracol porque ha dado la noticia del proceso que enfrenta, porque se conoció la noticia de que le abrieron un proceso. De hecho, tiene que venir al país para rendir cuentas sobre eso. Y hay un afiche que publica el papá que dice, Irene, estamos contigo. Y, por uh -huh. supuesto, Hildebrando también se convierte en noticia claro. en los medios de comunicación. ¿Por qué, por, ¿Por qué no? Porque, porque, no, porque su padre sí. también aboga por la defensa de su hija, pues que... Nada tiene que ver el proceso que enfrenta de la salida regular de sus hijos con el nado sincronizado o los logros que haya en su infancia, adolescencia, juventud y adultez sí. logrado. No, no desconocen nada de eso, desconocen una regla que nos aplica a todos y a todas que queremos salir con nuestros hijos y que tenemos que tramitar un permiso ante el, una notaría no para poder, para poder eh, salir. ¿no? Y eso también protege a la niñez, por supuesto, de que no sea llevada sin el permiso de sus de sus ambos papás fuera del país, ¿no? Es una medida que no es ni para la ministra ni en detrimento de ningún derecho de los niños de ir al matrimonio de nadie, sino una regla que busca proteger los derechos de ellos y de ellas. Entonces, ahí está mi collage Vélez, mi collage de padres, padres orgullosos que salen a la defensa y la manera en la que sus mensajes se convierten en la noticia. Me parece que además nunca, no sé, no es la madre, hay una cosa patriarcal con el padre, o la referencia siempre de quién es esposo, de quién es de quién es, quién es tu padre, ¿no? de quién es hija, de quién su padre orgulloso, y no digo que es que no estén llamando a citar a la mamá de Vélez, que seguramente no tiene nada que opinar en ese debate, simplemente porque no es relevante ni noticia, pero siempre siento que en las entrevistas hacen mucho más énfasis en quién es el padre Irene Vélez, a quién es la madre, o pues a Luis Carlos Vélez nunca le preguntan qué dijo su mamá sobre ese reto, sino una cosa siempre con, con el patriarca de la familia.
0: Bueno, los niños Vélez. Uno, eh, a Irene Vélez ya la están dando por salida del gobierno, ¿no? A ah, bueno, esa actúas. es la otra,
1: que sí. los titulares de los medios son condenatorios, ¿no? Inminente salida. De hecho, yo para este programa los revisé como hace unos minuticos pensando en que de pronto ya estaba confirmada su salida. Y no, ¿no? Por ahora ella no ha renunciado, o por lo menos por ahora estoy hablando martes a las 9 y 10 de la noche porque de pronto ustedes están oyendo esto cuando ya renunció y entonces yo quedo mal, pero eh, los medios dan por sentado el hecho. Hablan de, el titular es, ¿cómo se llama eso? Como un presente, uh -huh. inminente salida. no eso Está adjetivado como si fuese un hecho. Y cuando uno entra a la nota es solo cuando se entera que no. De hecho, El Tiempo publicó hoy, martes, al mediodía, que el papá de Irene Vélez defiende con Ainko, su hija, quien podría salir del gobierno, y es toda la nota hablando de la inminente salida, solo hasta el final retoma este tuit, que por ahí fue que lo encontré, porque no, no sigo a esta persona en las redes sociales, y de ahí a la tarde, es decir, desde las 12 hasta las 6, 7 de la noche, que son las últimas actualizaciones de los medios, la salida se da como un hecho que debería estar entonces sucediendo como el hecho natural que debería pasar no como su salida es inminente porque y el medio está dando los argumentos haciendo un recuento de sus mociones de censura, de los escándalos que ha habido pues con diferentes temas asociados a su cartera etc.
0: Nueve en punto de la mañana ¿qué tal? Muy buenos días, mucha atención
1: confirmado, se va Irene Vélez, la ministra ya, la ex ministra de Minas del gobierno nacional tras el escándalo con migración
0: Colombia por el presunto irregular trámite que se dio en el momento de la salida de uno de sus hijos. Nadie dijo que el cambio sería fácil, pero aquí nadie se rinde. Fuerza pueblo. Fue lo que puso en su cuenta de Twitter la ministra de Minas. Hago conexión de inmediato con María Camila.
2: Solo quería decir que de... esto también cierra una noticia de medios importante que viene como pues gestándose desde hace meses, que fue eh, la salida de todo el equipo de Yolanda Ruiz, de RCN, ¿no? De algún modo, cuando ella sale de esa franja de la mañana, de esa mesa, que era una mesa que de hecho a mí me gustaba muchísimo, creo que funcionaba muy bien, a pesar un poco de, los, de sus tonos apagados, que creo que era su virtud, eso entró como en una transición que creo que nadie volvió a escuchar, o sea, como que no era una mesa que no atendíamos y esto es como una especie de fusión de esa mesa que había quedado como desocupada, coja y eh, pendiente y es como una reestructuración empresarial que hace que pues eh, ambas diales queden pues potenciados al frente de una sola persona y de una sola mesa.
0: De este tema de los niños Vélez yo quiero decir dos cosas y ahora sí con todo el respeto para la ministra Irene Vélez, eh, por su cargo, etcétera Yo creo que los medios se están anticipando y probablemente sea verdad que ya salió ya el gobierno cuando eh, este episodio se publique. Se han anticipado de esa manera yo creo que porque es una noticia... Muy de rating
2: de dar. Y estaban esperándola. Claro. Porque además la conectaron con el dólar bajando hoy. Ah, sí,
0: exacto. Entonces, ah, sí, la conectaron nostra, nuestro Nostradamus. Con por debajo wow. de los cuatro mil pesos. Sabía que eso iba a suceder y lo anunció en Twitter y terminó sucediendo como el nexo entre la salida de Irene Vélez y la bajada del dólar. Celebremos, sí, ese era el... el, el, el... María Andrés el Nieto lo hizo la conexión inmediatamente. <risa> Exacto, es como una noticia esperada, es, la, es probablemente la ministra sobre la que ha caído más críticas, fuego, ha, ha caído más polémicas, unas veces ancladas en noticias de verdad, otras veces ancladas en noticias que no existen, como cuando tenía tenis, ¿no? Y yo creo que lo hacen es porque, claro, porque da rating, digamos, hablar de la salida de la ministra, de la que más se espera que se salga, sobre todo después del remesón del, del gobierno en su en su, en su su gabinete. Del, del niño Vélez, Luis Carlos. Luis Carlos Vélez nos trae nuevamente una cátedra de la verdad. Esto ya había pasado con Gustavo Gómez cuando no le gustó el informe de la Comisión de la Verdad. Pero ¿qué es la verdad? Sí, como estas filosofías de periodistas al aire en sus editoriales, y pues Luis Carlos Vélez nos trae una lección, entonces, ateniéndonos a ello, pues ya juzgaremos la verdad que va a defender Luis Carlos Vélez, porque obviamente la verdad que él defiende es la de él, y nos trata de vender como que vendes la de la de audiencia interesada y la ciudadanía preocupada.
1: La, la debida es la de él. La que... Sí,
0: la que yo les debo, perdonen Yo creo que es la deudada por él, sí. Antes de comenzar, les recuerdo que Presunto Podcast es un proyecto que está en redes sociales, está en todas las redes sociales, por ahí, por Instagram, por Twitter, nosotros publicamos una serie de contenidos, algunas veces divertidos, otras veces sobre lo que nosotros hacemos y nuestro contenido. Tenemos un canal de Discord al que se pueden unir, en donde tenemos varios debates de distintos temas, y también tenemos un sistema de Patreons, por si les interesa apoyar financieramente este proyecto. El sistema de Patreons también está escalonado, entonces dependiendo del aporte, el equipo de Presunto Podcast entero da regalitos da regalitos yo exacto.
2: la próxima semana voy a dar un regalito yo esta muy bien Ent yo lo
1: di hace unas semanas <risa> <risa> y todo es secreto entonces
0: pues si les interesa secreto pero bien envuelto el contenido exacto el contenido pero sobre todo si les interesa que este proyecto viva más tiempo y tengamos eh, si mejores condiciones pues ahí está el el, el el Patreon no siendo más las reformas del gobierno de la nueva legislatura
1: Quedaron conformadas las nuevas mesas directivas del Senado y la Cámara, con lo que el Congreso inició una nueva legislatura que tendrá como prioridad varias normas, entre ellas y reformas a la justicia y también la reforma laboral. Recuperar la paz del país será el principal objetivo de los partidos de oposición. Con la definición
3: de las mesas directivas...
0: Cuando se trepó el gobierno de Gustavo Petro, que ya casi vamos para un año de, de que esto sucediera, lo que fue prometido, digamos, durante la campaña durante la, durante la, campaña y durante las semanas previas a que hubiera una posesión fue el cambio, digamos, como que esa es una palabra que se usa mucho, que no solamente usa la oposición para decir, dizque, este era el cambio, ¿no? sino también se usa por parte del mismo gobierno. Incluso el presidente Gustavo Petro aceptó ante un medio de comunicación internacional que el cambio era más difícil de lo Pero que él creía. A
3: terminar, uh, casi 10 meses en el, en el poder, que le han enseñado a Gustavo Petro que no supiera?
2: <risa> Digamos que me haya enseñado que el cambio es más difícil
3: que lo que pensaba, pues siempre hemos pensado que el cambio es difícil.
0: Parte de lo que significa el cambio para el gobierno es, por supuesto, cambiar, muy colombiano, por supuesto, cambiar las leyes. Cambiar las leyes que nos gobiernan para que... Se, se gobierne de una forma distinta y haya un entendido, digamos, jurídico distinto de las cosas que ya tenemos el tema de las reformas del gobierno entonces pues ocupó obviamente la legislatura que le correspondió a Petro um, desde el 7 de agosto hasta el 20 de junio de este año eh, y yo creo que las cosas más importantes mediáticamente fueron las reformas, entonces antes como de entrar en, un poco en la futurología y en lo que nos queda un poco. ¿Ustedes recuerdan cómo fue más o menos el cubrimiento de estas reformas de Gustavo Petro la pasada?
2: Pues es un despelote imposible de reconstruir. Eh, creo que en términos de, de tema y de agenda pocas cosas le compitieron eh, porque además fue pues de las frentes de batalla importantes de la oposición. También, eh, sí. Digamos que eh, alrededor de lo que se ha logrado construir oposición ha sido alrededor de eh, la respuesta gremial, la respuesta política, la respuesta de sectores sociales en contra de la reforma a la salud, en contra de la reforma pensional y la laboral. Que tienen grados diferentes de oposición, de transformación, de cambio, es decir, parecían a una unidad, parecían las tres grandes reformas sociales del gobierno, Ajá. pero han tenido destinos muy diferentes, ¿no? Han uh -huh. tenido evoluciones muy variadas. La reforma pensional, más o menos se habla de esta idea de que hay un cierto consenso y la única diferencia es como ese, ese nivel del pilar de lo que se paga a colpensiones y lo que se va a poder ir a fondos privados es como, como una métrica que se está calculando la reforma laboral se cayó por completo y va a presentarse de nuevo y la reforma a la salud sí fue definitivamente la que más trabajo costó conciliar, sí, la correcto. que produjo eh, aparentemente el rompimiento de la coalición de gobierno uh -huh. que en principio parecía muy sólida. Yo creo
0: que eso es una opinión unánime, ¿no? De los medios de comunicación, que hubo un momento de ruptura. Sí, porque primero
2: estuvo la de la primera crisis ministerial, cuando sí, Alejandro sí. Gaviria sale y están estos documentos filtrados, ¿no? Ahí hay un pasado pues muy, muy complejo, muy, complico, muy, muy fuerte y en este momento bisagra, que es el que empezamos un poco a trabajar entre lo que pasó antes y lo que viene, es muy poco lo que se recoge de eso, ¿no? Un poco, lo, 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 si quieres, el paso hacia atrás para seguir hacia adelante está un poco en esta idea de en dónde están eh, estas tres reformas sociales importantes para el gobierno congeladas. Y a propósito de eso, pensaba yo también que en ese momento eh, que estás eh, pidiendo que recordemos, estaba muy presente esta idea de es ahora o nunca. Sí, sí. Es como, este es el momento de la coalición, este es el momento eh, importante y por eso el gobierno fue un poco como con las tres reformas importantes por delante. Además de las tres reformas importantes sociales estructurales, fue como con 20 o 30 reformas más, ¿no? Que es parte uh -huh. de lo que yo creo que no Un fue entero. Sí, que no fue eh, exactamente inteligente o que se reporta como, como una congestión, como muy salvaje de cosas. Pero también me gustaría para empezar esta este, este esta bisagra de hechos el que ahorita empieza una legislatura en la que no vi en ningún lugar reseñado se se inicia después de que se consiguió una cosa que llevaba años intentándose, que es reducir el receso legislativo. Correcto, sí, es,
0: está en la silla vacía, ¿no?
2: Es, yo no, no lo recuerdo haberlo visto ahí, pero me parece que fue una conquista de esa legislatura pasada. No parece muy presente eh, eh, para estas bisagras de ahora, pero ciertamente me parece que el cubrimiento de esta semana previa a esta eh, posesión eh, del nuevo congreso, 20 de julio, nuevas mesas directivas, nuevos pulsos, el discurso de Petro pendiente, está mucho más lanzada hacia lo que viene, los congelamientos, que hacia tratar de explicar o reconstruir con lo que pasó antes, lo que viene. ¿no? Creo sí, que es correcto. poco lo que se cubre sobre eso. Tenemos la nota de la silla vacía, que es Disculpen. muy buena.
0: Y disculpa Juan, no, está en una nota muy corta del tiempo, ¿cuándo inicia el nuevo periodo legislativo en Colombia? Se llama la nota del tiempo. ¿Cuándo inicia el nuevo periodo legislativo en Colombia? Una pregunta pues, fácil de responder y en un momento ella… el, el... El artículo dice, pero, o sea, de, de, se hundió la laboral, se un, la, la laboral de la salud está en congelamiento, pero se aprobó la reducción del receso legislativo.
2: Exacto, es, ahí sí fue donde yo lo vi, exacto, en el tiempo, que me parece pues como un, un, una puntada de inicio como importante, ¿no? Si es un congreso que, que siempre tratamos un poco de uniformar las cosas y decir que es... Que, eh, que, que esa mala fama que tiene el congreso, pero es un congreso diferente, es un congreso en disputa y una de las cosas ya para empezar un poco hacia adelante con las bisagras que me interesa y que tampoco está muy tejida en muchos lugares, aparte de los lugares que les interesa como la grilla política, es esta idea de que hay una serie de pulsos en juego importantes. Y uno de esos pulsos claves es esto que Vargas Lleras lleva más o menos desde que se acabó la legislatura pasada, tratando de gestionar y construir. Y es como una coalición antigobierno, ¿no? Está tratando de unificar fuerzas sí. para que haya un bloque unido para oponerse a las reformas.
0: reformas incluso. Para
2: proponer incluso reformas Entonces yo creo que empieza un poco ahí en ese, en ese lugar de, de pensar cuáles son los pulsos que están en juego, esa oposición construyéndose de Vargas Lleras, dónde están las reformas sociales que se quedaron, cuáles son las nuevas, porque vienen nuevas reformas y hay una cosa que tampoco vi muy presente y muy elaborada para entenderla y es que todo el mundo parece dar por sentado que esta legislatura este primer semestre es muy diferente porque hay elecciones regionales y okay. eso solamente marca la idea como de que los senadores congresistas y parlamentarios representantes de la Cámara van a estar más ausentes de lo que ya usualmente están porque están en, en campaña pero no hay como una elaboración sobre qué significa un congreso eh, en marcha al mismo tiempo que unas elecciones regionales más allá del ausentismo.
1: Yo creo que compro la tesis de expertos que dicen o proyectan normalmente que el primer año es un año más tranquilo. Algunos hablan como de la luna de miel, como sí. que el primer año del Congreso es un año tranqui en el que empieza la cosa como a funcionar, porque además acaban de suceder las elecciones, los congresos quedan como constituidos con unas, con unas bancadas más, más o menos claras de pues, cómo, cómo quedó la cosa en oposición y en gobierno, y pues arranca, en este caso, pues arranca un gobierno distinto, de izquierda, que pues marca, ¿no? Y una oposición en para algunas comisiones en minoría, en mayoría, ¿no? Todo eso, digamos, que queda como en el mapa, el nuevo mapa político-legislativo está cantado, y es después, en el segundo año, en el tercero, que las tensiones aumentan, que incluso dentro de los propios partidos, siendo el de oposición o el de gobierno, hay fracturas, hay cambios, ¿no? Se derrumban, cambian las caras, y es donde la cosa pues empieza a tensionarte más, o que la cuerda como que empieza a estar menos floja y más... Más apretada de ambos lados. Uh -huh. No más viendo lo que ha pasado en este año, pues el presidente el presidente del Congreso, que era el mosquetero de Petro, en esa memorable, en esa memorable posesión del 7 de agosto, pues hoy ya no está, ¿no? Eh, hoy ya no está, Roy nos escuchará, ojalá, desde eh, el Reino Unido comiendo galletitas.
2: Eh, temas de salud también, de por medio. Y una sanción. Oh, oh, temas, temas de salud. Y, y una, una sanción del
1: por doble militancia, fue destituido. Y con él, pues, son varias las caras que han cambiado, pues, además de ministros que en esas reformas que ustedes o ministras que en esas reformas que ustedes mencionaban, como la ministra Corcho Sale. Entonces, pues, creo que los medios lo que han hecho es, pues, llevar el día a día el registro, el registro eh, que es a veces abrumador de estas discusiones difíciles, que deben ser así. Es decir, en, en una democracia como esta pues el disenso y el Congreso es el espacio para eso, ¿no? Para eso y para eso hay debates, sesiones, horas extra, extraordinarias, para que las cosas se conversen lo que tengan que conversarse, de la manera calorada que tengan que hacerlo dentro de las propias reglas del recinto. No, no, no es un lugar donde todo el mundo está de acuerdo y se va a votar en silencio y aplaudir con un botón, ¿no? Eh, se va a opinar, a debatir, a la ley de la retórica, ¿no? A convencer al otro y para eso es que está hecho ese espacio. Correcto. Pero creo que justo ahora, pues que estamos como a días que arranque la segunda, pues los medios tienen, como sucede de cuando en cuando, que hacer como el resumen organizado, como uh -huh, compilar sí. eso que han hecho antes en algo cronológico que vuelva a dar sentido para que nos acordemos de, ah, claro, y como eso pasó el primer debate, legible, exacto, entendible. ah, eso pasó el primer debate, pero la otra se cayó, pero le quedan tres, ¿no? Volver como a organizar esa esa, esa cosa cotidiana que, que aparecen otras 15 notas hacia atrás que el medio hizo, pero pues que nos cuesta llevarle como el track. Claro. Entonces vuelven y organizan y dicen, esta es la foto de hoy. Cuando va a empezar la segunda legislatura, este es el estado del arte de las cosas. Que es lo que uno espera muchas veces que pase cuando se acaba un gobierno, cuando sale la alcaldía, ¿no? Como hazme, por favor, organízame, haz la curaduría respectiva y dame otra vez como enclaves de entendimiento lo que yo como ciudadana podría saber para entender mejor quiénes me legislan y a lo que nos vamos a someter en los próximos meses y creo que eso es lo que hacen. Pero entonces me quiero detener en la nota de la silla vacía porque okay. creo que en efecto hace eso, hace una gran radiografía de las grandes reformas, y por grandes reformas me refiero a las que ustedes mencionaron, la salud, la pensional, la laboral.
0: Nos referimos a la nota que se llama Las reformas sociales entran crudas a la segunda legislatura de María Camila González.
1: Así es. Esa es publicada el 18 de julio del 2023. Me parece que es muy interesante cómo lo plantea. Por puntos, la reforma a la salud, en qué quedó, cómo se ha transformado, de que se radicó, y el pronóstico de la nueva legislatura. ¿no? Es como en muy sencillo, muy simple, en un lenguaje superentendible, esos tres puntos por cada una. Y en eso creo que hay una descripción muy buena de cada una de, cada una de ellas. Lo que llama mi atención es por qué hay tanta opacidad en las fuentes, y no lo digo solo por la silla, lo encontré en otros medios. Sí, otra vez la silla y diciendo es que... Y es que aparecen personas que, dice el medio, prefirieron no ser mencionadas. Y otra vez prefirieron no ser mencionadas. Y otra vez dice una fuente, otra, que prefirieron no dar su nombre. Y yo digamos que en las cosas de la jeb de Dabeiba lo entiendo, claro. cuando están hablando de seguridad nacional y, claro. y asuntos, digamos, de militares, entiendo la reserva, cuando se trata pues, de, de notas que pueden poner en riesgo la vida de una persona... También lo entiendo, como esa reserva de la fuente pues, existe en nuestro oficio, y aquí ya lo hemos hablado varias veces, pero en esta me llama la atención por qué las fuentes sobre las reformas que se están debatiendo y sobre las reuniones que tienen y que se dan en la política entre ministros, congresistas y demás, porque hay tanta reserva en, de la fuente, en la entidad. Y leo algunos pedacitos. Se nota mucho la salida de Laura Sarabia, yo no veo que los ministros haciendo nada estructural, parece que no tienen clara la línea y que su conversación con el presidente no es tan fluida. Le dijo a la silla un líder gremial que pidió no revelar su identidad para poder dar más detalles.
2: Además es extraña esa línea porque entre más detalles uno dé, más probable saber de quién está hablando o no. ¿Quién será el líder gremial? Sí, o sea, pero bueno, claro, un líder gremial puede ser mucho tipo de personas.
1: En las reuniones con personas del sector salud, Jaramillo ha sido claro con que su estrategia es conciliar la reforma. A mí me montaron un tren que viene andando y yo lo tengo que sacar adelante. Dijo el ministro, están hablando del ministro que reemplazó a la ministra Corcho. Dijo el ministro, retomo, en esas conversaciones, según le contó a la silla una persona que estuvo ahí y que pidió no revelar su identidad. En la tercera, la reforma a la pensional, la tercera en el artículo, en el orden del artículo, vuelve y aparece una fuente anónima.
2: Me pregunto si es también como una especie de cultura colombiana que se ha ido armando alrededor como de la idea no me quiero meter en problemas, nunca uses mi nombre.
1: Sin embargo, el gobierno ha vuelto a convocar reuniones con privados ni congresistas para definir los apoyos. Según le confirmaron a la silla, dos funcionarios del gobierno que prefirieron no revelar su nombre. Entonces, cada una de estas descripciones está eh, apoyada en el recuento de lo que pasó, que es muy útil para, para esa organizada de la que hablaba, pero todas están con fuentes que prefieren no dar su nombre. Yo me pregunto, ¿qué los motivará? ¿No? ¿Y por qué no indagamos más en ese silencio o lo que yo llamo un poco de opacidad o falta de transparencia, si se quiere, en hablar de esto? ¿Cuál es el riesgo? ¿No? ¿A qué temen?
0: Sí, ¿cuál es la consecuencia de, de esto? En contraste con la nota de la silla vacía, que a mí me parece muy buena y muy completa y un poco lo que decía MP, una nota buena para entender en qué vamos, en qué estamos y en qué va el gobierno de Petro sobre todo, va la nota de Revista Semana que se llama Gobierno Petro no la tiene fácil en la nueva legislatura del Congreso y de Tensión, las reformas no están listas y los partidos están listas, no hay coalición, en contra.
2: O sea, la Revista Semana está fusionando sus notas con sus titulares. Sí, está, exacto. La metralla está conduciendo y, y como una compactación como... de la materia.
0: Sí. Yo les diría, córtenlo porque de pronto se les sale del, del thumbnail de, en, el, en redes sociales, pero bueno, eso es un consejo ahí como... Pero bueno, digamos, como que uno se encuentra también con esto, con el 20 de julio inicia la nueva legislatura del Congreso tras un breve receso legislativo y pues esto es lo que está pasando y esto es en lo que va el gobierno. Ellos se centran en primer lugar en la reforma a la salud. Yo ahí quiero hacer un, una cosa muy pequeña, pero que a mí me ha llamado mucho la atención durante todo el gobierno Petro, básicamente, y es la dificultad de cubrir un, un gobierno de izquierda, llamémosle. Dice, la reforma a la salud que traía consigo un nuevo sistema sin prever detalles técnicos. Yo ahí me quiero detener un segundito porque esta cosa de lo técnico a mí me sigue pareciendo un comodín que sueltan a veces... Sí y que uno no entiende muy bien a qué se refiere, ¿no? Como...
2: En otra nota estaban diciendo que las contrarreformas de Germán Vargas Lleras las estaban planeando los técnicos, los técnicos. de la U y de Cambio Radical. Es decir, sí, sí se ha valorizado desde claro. la derecha la idea de lo técnico en la medida en que han podido posicionar la
0: narrativa de que en este gobierno no hay técnico. Y yo creo que lo técnico además se asocia a una serie como de personas también, como de funcionarios. Entonces, por ejemplo, yo aquí haciendo un, un recorderis, digamos, de mi vida... El alcalde más técnico del mundo es Enrique Peñalosa, el que ponía los renders de los venados en, en Bogotá. ¿sí?
2: Y el que y el que nos vendió una tesis como que eh, los BTRs, los buses transportan la misma cantidad de gente del metro.
0: O tal vez más. Sí, lo cual ningún otro técnico del mundo ha corroborado. Sí, el, el, el malecón al lado del río Bogotá, es decir, es, él es el mismo alcalde que decía eso, pero bueno, digamos como que... En
1: las canchas sintéticas en los columbarios. gracias
0: Todo eso, exacto. Entonces, eh, yo me lo cuestiono el otro día eh, para más como ahondar un poquito más en esto de lo técnico y que a mí me parece verdad un comodín y, y pues periodísticamente me parece complicado decirlo. Daniel Samper Ospina di, dijo lo mismo, como la reforma a la salud le faltan elementos técnicos y ojalá se haga así la próxima vez. Vale, eso coincide con una narrativa que ha habido desde hace mucho tiempo comparando a la ministra Corcho con el ministro Ocampo, ¿no? Y entonces claramente nosotros vimos a un Ocampo luchando por su reforma y eso pues fue evidente y conciliando y tal, pero donde yo me pierdo es en lo, lo de lo técnico. Y Piat Córdoba en el mismo Twitter le dijo, Daniel, ¿nos podrías decir cuáles son los elementos técnicos que hay que tener en cuenta? Y bueno, y le pidió un auxilio a Alejandro Gaviria y como que patinó un poco. Entonces yo de verdad siento que esto de, los, de lo técnico, pues... Mejor dicho, el llamado es pensemos a ver qué es eso antes de decirlo porque sí.
2: Porque yo creo que sí hay una sustancia detrás de eso. No, pues claro, claro. Pero que no, sí. el problema es que el periodista
0: lo empieza a usar como comodín sin
2: ninguna sustancia.
0: Y ahora, entonces, retomo la nota de semana. Dice, sin prever detalles técnicos, sin transición y sin anestesia, se convirtió en la piedra de la discordia con los partidos tradicionales. Hubo reuniones, mesas de trabajo y comunicaciones entre los equipos técnicos del gobierno y César Gaviria y la... ¡Ah! Estos son los que se oponen, estos grandes técnicos. César técnicos, pues, ¿de qué? De la, de la politiquería colombiana. César Gaviria, Dylan Francisca Toro y Efraín C.P. Esos son los ejemplos que, que ponen ah, eh, como contrapeso de, lo, de los detalles técnicos que faltaron para la reforma a la salud. No, no significa lo que yo esté diciendo que, no los ten, que, que sí los tenga y tal pero me parece impresionante es cómo se genera una mezcla dentro de todo esto. Ahora, la nota de semana, pues claro, como que, es decir, como que la nota de semana eh, pues habla obviamente de que se descompuso lo que ellos llaman la planadora del primer semestre legislativo y pues claramente lo que están tratando de decir es una cosa como que se dice a viva voz básicamente en los medios de comunicación en general, retomando el punto de MPI, es que pues claro, esta nueva legislatura pues ya no es tan fácil, ¿sí?,
2: Sí, yo creo que en una dirección parecida, eh, y le agradezco mucho a este podcast eh, conducirme a este tipo de lecturas, pero llegamos al editorial del de Nuevo Siglo, un editorial del 16 de julio, que se llama Corregir el rumbo legislativo, sí. y que está un poco elaborando
0: eh, sobre esta idea eh, de que, bueno, eh, Juan les hizo una, colección de, una corrección de estilo. Se llama Corregir rumbo legislativo.
2: Corregir rumbo legislativo. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Corregir, corregir el, el rumbo. rumbo. Ah, sí. Corregir el rumbo legislativo. Un artículo que perfectamente les habría cabido y, y, y no habrían perdido mucho. No, es una editorial extraordinaria porque es un poco... Pues de derechas, como el nuevo siglo, pero muy articulada y muy ilustrada, como, digamos, no solemos ver en la revista Semana y en otros medios corporativos. Y esta es una es una editorial que, pues, básicamente hace un recuento de cosas, pone en perspectiva el hecho de que, de que muchas cosas han cambiado en este año, de que el propio pacto histórico, pues, ha perdido fuerza, se regodea un poco en la idea de que... Viene una derrota electoral de que el gobierno pues no es igual de fuerte y que entonces pues conviene que se replantee eh, el tono en el que ha estado ocurriendo la discusión. Está ahí un poco en, en juego el eco de que todo el mundo está un poco a la expectativa de que el eh, discurso que Petro va a eh, dar el jueves, que no lo habremos oído cuando este podcast salga, marcará como un derrotero, una línea claro. de, de, de cómo va a resolver él eh, esta operación de reconstrucción de la coalición de gobierno o si van a seguir con este esfuerzo como diseminado de ir negociando parlamentario por parlamentario, que fue un poco lo, como terminaron la legislatura pasada con la transición de Roy al nuevo ministro del Interior, Velasco, que es pues este eh, opositor del Partido Liberal, dentro del Partido Liberal, no que están ahí pendientes de, de esa disputa con César Gaviria, quien a propósito desde hace años está obligado a hacer una convención, del partido en la que lo podrían votar eh, y, y sacarlo, uh -huh. y por eso no ha querido hacerla, y por eso ahí en el liberalismo hay como todo este conflicto. Pero llego a este párrafo de la editorial, por favor, quiero, quiero analizarlo con ustedes, porque, porque de verdad me parece una editorial, no lo digo sin, ningún, sin ninguna ironía, una editorial como muy centrada, muy, 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 con un esfuerzo como de contención en su enunciación. Entonces dice, a todo lo anterior... ¿no? Todo lo anterior es un poco lo que pues, ustedes pueden imaginarse. Debe adicionarse que hay un creciente clima de desconfianza y prevención en muchos sectores del país por la accidentada gestión gubernamental. Es decir, la desconfianza y la prevención en contra de Petro no existían antes, sino que ahora, pues, digamos, está re reformulada por la, por la accidentada gestión gubernamental. Que la gestión gubernamental ha sido accidentada, yo sí creo que ha sido accidentada. Eh, no sé si eso es lo que ha conducido a que ahora haya desconfianza. Luego dice, una lesiva y anacrónica ideologización de la agenda, que es el anverso de lo técnico. ¿no? Lo contrario a cuando tú no eres técnico, lo que eres es ideologizado. Sí, correcto. ¿no? Entonces, esta idea como de que la agenda está ideologizada. Es decir, hacer una reforma tributaria en donde se le cobraba a las clases medias eh, la gran cantidad de dinero que el gobierno necesitaba no tenía nada que ver con ideologías. ¿no? Eso sí era un problema técnico. La estatización de servicios y otras actividades, que es como estas nuevas reformas que vienen, las avanzadas contra el sector privado, ¿no? Evidentemente pues está esta idea de que este es un gobierno con sesgo anti-empresa. Antes era perfectamente válido tener un gobierno pro-empresa, un gobierno en el que los ministros y las entidades estaban cooptadas por el empresariado. Eso era perfectamente técnico y válido. En este momento eso es una razón para para eh, señalar eh, y tal y como la insistencia en desconocer al medio país que votó por este ejecutivo que no votó que no votó y tal como la insistencia en de desconocer la me al medio país que no votó por este ejecutivo eh, sí también votó por un cambio si a esto se le suma la racha de escándalos el adú de anuncios polémicos las pocas realizaciones y crisis como las de seguridad y orden público se entiende el porqué de la caída drástica en la imagen y favorabilidad del presidente no creo que estos, estos escenarios de, 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 como de, de, de pausa, de bisagra, de respiro, de iniciación eh, de, las, de los ritmos y de las pautas del Congreso, también marcan como estos balances, ¿no? Inmediatamente después de esto va a venir el balance de, del año, claro. de gobierno. Sí, una semana después va a venir. Y yo creo que aquí se están un poco empezando a construir las oraciones, la sintaxis de esa, de esa síntesis de lo que fue este gobierno en un año. Y ciertamente esa batería de recursos, esa batería de enunciaciones, pues empieza a aparecer en este, en este momento de preámbulo de la agenda legislativa.
1: Yo siento que en este momento un análisis que sí apunte a calificar en qué están las reformas es muy necesario, porque si bien en otros escenarios hemos hablado acá de que el periodismo debería enunciar, describir, analizar, sin necesidad de irse a, a ser condenatorio de algo, calificador de algo. Yo creo que en este momento la noticia no es que, pues, solamente un recuento de que las reformas no pasaron o sí pasaron, sino de que nos ayuden a medir qué tan quietas, qué tan avanzadas, qué tanto chance tienen con el panorama que hay. Y yo creo que los titulares de esta semana se dividen en esos, los que son un poco apocalípticos, que tienden a decir ya que están en la cuerda floja, en el borde hundidas. El, gra
2: es, el grado de congelamiento de, de los congelamiento
1: cosas. que uh -huh. va más por el eh, lado de semana, no que dice que habla de una contrarreforma, que dice que gobierno Petro no la tiene fácil. Uh -huh. En la nueva legislatura del Congreso hay tensión, las reformas no están listas, los partidos alistan una coalición en contra. Eh, remarcan que Gustavo Petro no llegó a una de esas reuniones convocadas recientemente. Otros que son como en el panorama de lo solo descriptivo, que es como las reformas están en este punto.
0: Vienen unas nuevas.
1: Vienen unas nuevas. Ya veremos qué viene. ¿no? Hay que es estos como, votos
0: y estos otros no Y estos otros
1: no. Y las bancadas quedaron así y tienen tantos votos a favor, tantos votos en contra. Y los que pues, son un poco más eh, del lado de van a ir, ¿no? que toman como la frase de David Racero que dicen van a ir, van a ir, las reformas van otra vez y toman como el aire del, del, del gobierno. El aire del gobierno me refiero a como al impulso que esto va a tener, porque al final es el. es el camino legislativo. ¿No? Vuelve a arrancar una legislatura, es el. Es el momento de volver a presentar y arrancan los proyectos de ley. Unos que ni siquiera nos enteramos no pasaron ni, ¿no? ni pena, ni gloria, ni titulares alcanzaron. De hecho, hay una página del Congreso donde uno puede ver todos los proyectos de ley rechazados. Que son decenas. Decenas. Eso ah, sí, es hombre, mucho un cementerio sí. ¿no? de cosas que nunca llegaron ni siquiera a hacer noticia en un medio de comunicación. Entonces creo que se vienen los tres, en los tres campos que digo, pero a mí me parece valioso los que bajo argumentos de investigación periodística sólidos, logran realmente mostrar casi que en un semáforo qué está pasando, ¿no? que no se quedan solo en enunciar lo que ya un poco sabemos, si es que pues una se cayó, la salud no pasó, o pues pasó pero no pasó, tuvo que modificarse, qué fue lo que tuvo que negociarse con gremios y demás, sino que pueden ir más allá y decir, bueno, los retos que enfrenta están difíciles, en esta mirada o están fáciles en esto el que tiene que llevar la batuta ahora es el nuevo ministro y tienen conversaciones adelantadas o, Con no, estos, las o no las
0: tiene es como pasando, para ir sí. un
1: poco ¿no? o pues digo creo yo para aportar algo de información útil a quienes estamos leyendo este tipo de noticias
2: claro que creo que por eso es que la re nota de la silla vacía resalta por completa porque esa es un poco su especialidad y es no hay noticias porque las cosas están congeladas detenidas en materia legislativa pero sí hay una trastienda que estaba en juego que se está negociando, que se están haciendo reuniones, que se están haciendo cálculos, y creo que la silla vacía hace bien, aunque me parece muy aguda esa observación de MP sobre esa opacidad de las fuentes, definitivamente.
1: Una, una que va por ese lado también es Portafolio,
2: Ajá. que tiene
1: un podcast sí. que es como de economía, se parece un poquito a esa misma línea que tiene Pior para explicar la economía. Se llama Economicast. Y ahí también hacen un balance en esas mismas claves, como qué pasó, qué se modificó y para dónde van, pero en audio. Y está interesante encontrar como otro tipo de contenido desde la casa editorial, el tiempo de nicho, en este caso económico.
2: Pero bueno, a propósito de estas notas también, yo restac restacaría una de estas nuevas de la fusión de NRCN, de la FM y RCN que se llama Detalles de la contrarreforma laboral que prepara la nueva coalición en el gobierno. Es una nota muy completa sobre comparando las reformas laborales que eh, conocemos del gobierno y la contrarreforma que se está armando, hace oraciones como esta. La iniciativa no eliminaría bajo ninguna circunstancia los pactos colectivos. ¿Cuáles son los puntos principales? Se mantendría la prohibición de la huelga en sectores. Eh, Propondrían el pago de horas nocturnas a partir de las 8 de la noche, con la posibilidad de que sea desde las 7. En la actual del gobierno es a partir de las 6. Entonces las contrarreformas, otra vez, es un problema de métricas. Es decir... Sí, sí. No es tanto como que la reforma laboral de el, del progresismo del pacto sea una insensatez, sino que en vez de empezar a las 6, Germán Vargas Llera que quiere que empiece a las 7 o claro. a las 8. Eh, el pago de un subiría del 75 al 85. En la reforma actual es el 100%, que es el doble. Un domingo te pagan el doble. El proyecto alternativo mantiene la figura de los contratos a término fijo y los de prestación de servicios, mientras el gobierno quiere que se disminuya la cantidad de prestación de servicio. En fin, que hace ese comparativo un poco para que para poner en perspectiva una cosa que creo que poco se pone en perspectiva y es que estamos aquí en una maquinaria de filigranas y no, insisto, en la idea de que este país no necesita reformas. Creo claro, que una claro, de las claro. ideas poderosas que este gobierno sí constituyó y trajo a, 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 de presente y por eso esa idea como de que medio país votó sí y otro medio país no, el país que votó no, en parte también votó por un cambio. Sí. Eh, pues es un poco lo que se analizó sí, en ese momento lo que llamaban
0: los analistas rompió el tablero que se referían al fenómeno de Fernández y entonces como la gente está cansada y es, eligieron como un fenómeno político claro, y al,
2: al político que... Que estaba gestionando con Exacto. más claridad la discusión sobre estas reformas. Pero entonces un poco la idea de que la, ref, la contrarreforma de Germán Vargas Lleras, reseñada por RCN, la FM, esta nueva fusión, que tiene información de primera mano sobre qué viene en esa contrarreforma, realmente es un problema de distancia de métricas, o sea, distancia de elementos. Entonces, Ajá. en parte sí hay un espíritu de
0: reforma y de cambio. Y sigue vivo. Ah, sí, ese espíritu sí sigue estando y yo creo que es como el espíritu también que se refleja en los medios.
1: No, quería retomar esto del Economicast, de este podcast que descubrí a propósito de estos análisis de las reformas de portafolio, porque son episodios de más o menos 20 minutos, casi todos titulados con pregunta, que creo que hace el ejercicio necesario de repositorio donde todos estos debates caen. Y les voy a leer algunos títulos para que entiendan lo que digo. ¿Por qué no es bueno emitir más billetes en una economía? ¿Caída del dólar favorecerá la inflación en Colombia? Lo que viene para el Banco de la República con la baja de tasas en los bancos. ¿En qué invertir los dividendos en un país? ¿Cómo los cambios demográficos en el mundo vuelven a Colombia más atractiva? Por supuesto tienen uno de qué pasaría con la reforma si no se aprueban en esta legislatura. Y el último es, ¿realmente está mejorando la economía colombiana? Creo que son ejercicios muy necesarios, constantes, no solo cuando hay una noticia en particular, sino que están publicando cada semana asuntos de economía.
2: ¿Cuánto tiempo tendrá ese podcast?
1: No mucho. Yo puedo encontrar episodios, te voy a decir. Eh, ¿Un año creo que tiene? Ah, mentira. Mira, estoy acá viendo cosas en, en, en Spotify antiguas. Lo que puedo ver es que no lo hacían con tanta frecuencia antes como ahora, pero hay cosas del de 2017, o sea, perdona a los compañeros de portafolio que soy yo la que estoy llegando tarde.
2: Todos pues, estamos porque, llegando tarde.
1: Sí, no es mi nicho de interés, no, yo no yo no soy una consumidora de portafolio ni estoy suscrita a sus productos, pero es interesante también las maneras con las que uno llega a este tipo de cosas. Claro, claro. ¿No? En este momento que todas estas reformas implican, sobre todo la tributaria y la pensional, la tributaria que, que de la que no hablamos mucho porque pues fue de las, de las reformas uh -huh. que pasó, que, de que primera, pasó sí. exacto. pero todas estas pues, implican como un contexto económico que es importante que los medios contribuyan a hacerlos pues creo que este tipo de iniciativas son las que corroboran esa tesis que dice que finalmente los medios sí son catalizadores de una mejor calidad en el debate público Si sí, sí, sí lo son Si ¿sí? Sí lo son con herramientas No solamente desde las columnas de opinión Que tantas veces acá mencionamos uh -huh. Sino desde ejercicios de, de investigación Y de información Y de marcos de sentido Como este ¿no? Que es como uno puede ir ahí a buscar No solamente en clave de la ministra Vélez O el apellido tal Sino de los factores que explican lo demás La, la salud, los fondos privados eh, las CPS, ¿no? Para entenderlo dentro de la economía colombiana y creo que son ejercicios que hacen que el tipo de noticias cuando lleguen, se entiendan mejor.
0: Seguramente vamos a seguir con el, el tema de las reformas porque eso va a ocupar la agenda mediática y va a ocuparla en una buena medida como sucedió en la legislatura pasada, digamos que eso es un probablemente que yo lanzo acá. Hay una cosa que me gustaría decir antes de despedirme y es que pues claramente, y esto lo tomo también un poco del editorial del nuevo siglo, claramente hay un hay una constante que nosotros hemos hablado en muchos episodios de Presunto Podcast y es como es el temor a la estatización y la estatización que lleva a que nos volvamos un país con un gobierno que dura 85 años y que nunca se despega del poder y eso seguirá siendo parte del cubrimiento, yo me imagino, y pues de la verdad que Luis Carlos Vélez nos quiere embutir. Chao, Juan Álvarez. Bueno,
2: no, yo ya para despedirme y un poco a propósito de eso que dices de esas líneas estructurales ¿no? que están en juego en estas conversaciones eh, permanentemente y en los cubrimientos y en los marcos de aproximación a, las, a, a los hechos y a las noticias de la prensa, pues aquí un poco también está en todo este cubrimiento de lo que viene de la agenda legislativa la idea de que eh, está un poco en manos del gobierno resolver si vuelve al tono conciliador Uh -huh, eh, sí. O si sigue un poco en esta guerra de guerrillas, de votos eh, individuales, de mermelada, de entidades, no calculando lo justo que necesita para seguir en esa lucha y un poco el, el, el futuro de la legislatura parece estar planteado en esos términos, no. El, el gobierno está debilitado, el gobierno ahora tiene que conciliar. De hecho, una de las líneas que a mí más me atrajo en la nota de la silla vacía sugieren que no está nada explorada y me parece el, el elemento más sugestivo de todos que eh, frente a la reforma a la salud se avecina una conciliación porque ambos están desesperados, tanto las EPS como el gobierno, y no entendí desesperados muy bien por qué. El gobierno lo entiendo, las EPS, bueno, probablemente financieramente, de, de, después de tantos meses que llevamos en esta discusión, eh, sé, por ejemplo, que las empresas de cannabis medicinal se murieron porque ante esta incertidumbre eh, se quedaron liquidadas, pero quería recordar frente a esta idea como de qué viene la futurología y esta precisión que tenemos con eso, que cuando este gobierno empezó hace un año y empezando un poco a transitar hacia lo que van a ser nuestro cubrimiento obligado en las semanas que vienen sobre el balance, había una tesis que parecía muy clara y era que el gran coco de Petro iba a ser la economía, la economía internacional y su propia economía. Eso era lo que iba a fallar, eso era lo que iba a estar mal. Y hoy en día parece que la realidad es como muy diferente. ¿No? parece que los factores internacionales de recesión a favor? y del y, y, y precio del dólar se invirtieron y no están poniendo esa presión que parecía que iban a ocurrir frente al gobierno entonces también un poco como de qué tanto estamos seguros siempre en estas, en estas afirmaciones que hacemos y en esta idea también de que el único camino es o la, o la conciliación o la radicalización frente a la agenda legislativa, no, probablemente hay muchas otras cosas que
0: imaginar María Paula Martínez
1: yo para despedirme me voy a jugar una carta que puede salir mal y es que <risa> me gusta. ustedes van a estar escuchando esto el 21 de julio uh -huh. y yo quería hablar del 20 de julio porque el 20 de julio es un cubrimiento rutinario que casi que podría hacerse copy paste de un año a otro en tanto se trata de una revista aérea y un desfile en Bogotá con unos símbolos militares y unas ceremonias uh -huh. Una rutina. Eh, una rutina que ya se conoce, pues que tiene algo de solemnidad, por ser una fiesta patria. Pero este gobierno se ha caracterizado por lo simbólico, desde el día 1 desde aquel 7 de agosto, con la traída, ¿no? de
2: La orden de que no seguía adelante hasta que no llegara la espada.
1: La espada, ¿no? Desde la espada de Bolívar, creo que ha dejado claro, y con otros ejemplos, que, que
0: algunos han salido mal, como
1: Barbie. Sí, uy, uy, uy. Bueno, ahora es otra pestaña de algo que podría dedicar un programa entero en otro podcast. Pero, sí, no, Barbie todo mal. Pero quiero decir que este 20 de julio, intuyo, va a ser distinto desde lo simbólico. Ok el gobierno ha anunciado que no va a ser el acto principal en Bogotá, lo va a hacer en San Andrés. Y tiene que ver, por supuesto, con uh -huh, el, el fallo. reciente fallo de la Haya con Nicaragua. Uh -huh. Y que ese reconocimiento de esa nación tan olvidada que tenemos, en ese mapa mal puesto con San Andrés eh, y Providencia, en un lugar en el que ni siquiera están, no están ahí, sí. pero que no conecta realmente un sentido identitario de construcción de nación que, que es tan difícil, ¿no? Los elementos que nos, que nos juntan como colombianos y como colombianas, no son únicos, no son unos solos, no son históricos necesariamente, ¿no? Se renuevan en la cotidianidad con tantas cosas. Uh -huh. Y aquí otra vez pues, vuelvo y saludo a mi amigo puro criollo Santiago. Creo que este 20 de julio podemos ver algo distinto. Y va a ser en ese sentido, pues, retador para los medios, ¿no? Que siempre saben que van ahí a la Casa de Nariño, Tintín, militar aquí, marchan acá, uniforme aquí, aire, ¿no? No sé cuántas... Eh, no sé cuántas... Naves. Eh, aviones. F, aviones, sí.
2: sí. F-16. Exacto. ¿Qué crees que listo? va a pasar con los militares en particular?
1: No sé. Porque
2: es, creo que esa es como una de las tensiones claves en esta fecha patria, es que al ser como la celebración de la independencia, los militares y su desfile suelen ser los protagonistas, ¿no?
1: Yo creo que va a tener menos solemnidad desde lo militar, ¿no? Esta elegancia desde el centro de, de la capital y esta cosa fría un poco, ¿no? Si me entienden la, la metáfora y se va a ir a hacerlo en San Andrés eh, con otra ritualidad, ¿no? No sé si más popular, no sé si atreverme a decir que un poco más popular, o al menos sí menos solemne, y más puesta desde los mares y el sentido que tiene esa defensa de San Andrés, que no es solamente un asunto territorial, sino que, bueno, ¿eso qué significa cómo se traduce humanamente en quienes viven allí y tienen tantas demandas eh, al Estado por muchas razones?
0: su Estado colombiano que les queda
1: lejos. Y sobre todo los tiene lejos. Uh -huh. Y pues fueron a firmar, ¿se acuerdan? Una casa sí, en inglés. Sí. Ajá. Sí, claro. Bueno.
0: To my dear Providence.
1: Exacto. my dear Providence. Entonces yo creo que to my dear Providence va a tener, nos va a dar unos titulares, allá iba, y unas noticias por primera vez en muchos años creo que distintas relativas al 20 de julio. Pero ya veremos si me equivoqué.
2: Sí, yo no creo que te vayas a equivocar y sin embargo acabo de recordar que ya vi los cierres de vía en la avenida Boyacá y en la 68 por desfile militar del 20 de julio pero probablemente hacen cosas simultáneas en un lugar o en otro o, o, o sea no, haber dejar, no dejar de ver desfile militar en Bogotá probablemente
1: sí. no no creo que se haya hecho mucho un 20 de julio en San Andrés
0: claro, claro, claro bueno cuando se publique esto ya habrá pasado entonces piénsenlo
1: Piense, piénsenmen <risa> <risa> nen, nen.
0: y quien Con les nene. condujo y participó en esta ocasión su servilleta Andrés Páramo. Nos vemos la semana que viene. Chao, mi gente.
3: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal